0: Ajá, estamos ya, güey, pelo de tigresa
1: Dice que tiene pelo de tigresa, ¿cómo están? Bueno, hace un montón, no estaba yo en un en vivo Que no fuera de ejercicio así <risa> que no fuera de ejercicio, es verdad Sí, Mau, hello ¿Cómo están? Empiecen así como a saludarnos Este, queríamos chismear un ratito con ustedes eh, mira <risa> Hola, hablando, hablando el rey de Roma, se salude, hola Salúdame, Héctor, por favor, coach Este, hola Mau, ¿cómo estás? Ahí te veo súper aplicado, a la Netflix Oye, ¿qué tal que pusimos hasta allá para, para que nos viéramos? Y no alcanzo a leer
0: <risa> Eso va a ser un pequeño problema, así porque, así de, mmm, ya sé, bueno, oye Bueno, más o menos estamos viendo Sí, mi queridísimo Search,
1: ¿cómo estás? Ahora sí saludé desde
0: el principio. Muy, muy bien, bien, muy bien. Como ¿no debe
1: es? de ser? Claro. En la trabajación todavía, Neto, no puede ser. Bueno, tú muy bien, tú muy trabajador. Este, ¡Cami! ¡Qué gustazo verte por aquí! ¡Qué emoción! Mucha gente. Sí,
0: oigan, ¡qué bonito! Este, pues más o menos les vamos a empezar a platicar como de qué va. Es una plática entre amigas, pero está padre porque es una plática... Fitness, que, que, que usualmente lo hacemos precisamente cuando estamos comiendo, como ahorita, echando el chismecito, platicando de esto. Entonces, qué padre que lo podamos compartir con ustedes y, por supuesto, pues aquí en, en la super cuenta de mi querida Andy. No, y por supuesto, con tu
1: experiencia, que ahorita vamos a platicar de eso porque se pone bien interesante, ah. ¿no? Pero, este, mucha gente por ahí nos dijo, pero ¿por qué se juntan y no se conectan y no sé qué? Porque siempre es un buen
0: pretexto para juntarse. Totalmente, aquí podemos decir que este y el otro, salud, salud con agüita. <risa> yo con mi tarro, pensando como si fuera cerveza, claro. que no tomo, pero va agüita. Y yo seguro vino. Ándale, <risa> mm. no, ¿no? Sí, oigan, pues miren,
1: vamos a estar platicando, mi queridísimo tocayo, ¿Cómo estás? Vamos a estar platicando sobre eh, algunas preguntas comunes, algunas preguntas frecuentes y también tirando algunos eh, mitos a la basura, porque muchas veces no es que Google tenga mal la información. Lo que pasa es que muchas veces es una conclusión a medias y entonces no sabemos nosotros eh, pues entender esa conclusión a medias porque no tenemos todo el back y es ahí cuando nos confundimos. No empezando. No sé a ti qué te parezca, eh? A mí me llegan muchas preguntas sobre que el entrenamiento de fuerza, o sea, la mayoría de las personas este quieren entrenar cardio, o sea, creen que con cardio van a bajar de peso porque su objetivo principal en la vida con las dietas y con el ejercicio es bajar de peso, bajar de peso. Es lo único que se, se enfoca la gente cuando creo que hay mucho más fondo para
0: verse como ellos quieren verse y no nada más es peso. Exacto. Que algo que es bien importante es aquí el peso, no? Que eso en algún momento mi querida Jen también lo comentaba, que es, no, no te puedes, no puedes medir tu composición corporal de acuerdo a lo que dice la báscula. La báscula siempre es una herramienta, pero todo el mundo se trauma y generalmente las mujeres, más Vemos una, el peso en la báscula y dices, fuck, 65 kilos, ok, 65 kilos, ¿de qué? De grasa, de masa muscular, también está el agua, o sea, hay muchísimos factores que determinan todo ese peso, su totalidad, ¿no? Totalmente. Entonces, dices, quiero bajar de peso, de entrada, bajar de peso no es eso. ¿Cómo te gustaría estar? Bajar mi porcentaje de grasa, quiero incrementar masa muscular, eh, me gustaría estar mucho más musculosa, que prefiero decir eso que la famosa palabra tonificadita, no? ¿No? Que finalmente ah, eso. es eso. Es un mito también. Totalmente. Que es es, hay que es, hablar de es eso. una
1: mentira y es una farsa lo de la, de la tonificada. El ejercicio para tonificar la dieta para tonificar. Exacto. Son fases y eso Exacto. es lo que hay que entender. Entonces lo primero más importante es entender que estamos hechos de diferentes variables que hacen que te veas de cierta forma. Exacto. Entonces, si tú solamente uno, yo creo que el, el primer error es, Querer tener el cuerpo como el de alguien más Totalmente ¿no? Por ejemplo, yo voy a contar la Netflix del plan Netflix Que es, yo de chavita Sigo siendo chavita, pero de bebita <risa> <risa> cuando,
0: cuando, era un, un cuando era
1: un bebé Este, yo quería Yo, yo soy súper fan de Britney Spears Aunque esté loca, actualmente mi amiga Britney Yo sigo siendo muy fan Pero en aquel entonces, en 2001 Que ella traía un cuerpazazazo ah, yo, bueno. me, yo era gordita, o sea, yo sufrí obesidad de, de chavita. ¿no? Eso yo no lo puedo creer. Te lo juro que sí. Te voy a enseñar fotos y te vas así para atrás. Pero yo quería tener el cuerpo de Britney Spears. O sea, decía, yo quiero un día amanecer con, con, con su abdomen, con sus, las piernas que tiene. Bueno, con... es que era un bombón. Sí, asesino. No, eh, ese es Ninel Conde. Entonces, sí, sí. Entonces, yo, mi, mi, mi tontería, y esto yo lo cuento porque es una forma de conectar contigo que seguramente también te ha pasado. Eh, y muy pocas personas en el fitness. Decimos la parte fea, ¿no? Del Total. fitness. Entonces yo lo que hacía era investigar cuánto medía Britney, cuánto, oh, cuántos eran sus proporciones, te lo ¿Venta? juro, te lo juro. Cuánto pesaba? Y entonces mi objetivo era pesar 52 kilos como Britney. Mm. Y ella era más, es más chaparrito, pero eso oh, no esto es relevante. Yo quería pesar 52 porque yo soy, kilos. Yo soy muy alta. Y yo soy, no, no soy tan alta, pero pues sí le saco un tacón, no? A lo que voy con esto es por más que yo pesara 52 kilos, claro. porque los llegué a pesar jamás me vi como ella porque mi cuerpo es muy diferente Claro. porque mi torso es muy largo mis piernas son cortitas y son grandes o sea, al final no tengo el cuerpo de ella y entonces ¿en qué acaban? tus expectativas
0: cuando no pasan acaban una decepción claro. totalmente. y entonces viene la depresión y entonces viene, viene este momento que yo creo que todas las mujeres de pronto pasamos por ¿qué voy a hacer? tengo que dejar de comer adiós carbohidratos eh, no quiero hacer pesas 50.530 horas de cardio para, para querer estar como otra persona, cuando cada persona es un universo, es un mundo, todos somos diferentes. Jamás en la vida podría tener la dieta de Andy. Andy no podrá tener mi dieta porque tenemos objetivos diferentes, porque tenemos vidas diferentes, porque su actividad es completamente diferente a la mía. Entonces es, y aún así, fíjate que ahora lo platicaba eh, teniendo a un que yo voy a competir para los que no me conozcan próximamente en octubre. Así que echen buenas vibras, por favor. Eh, aunque yo estuviera con otra persona que va a competir en lo mismo que yo, su composición corporal va a ser completamente diferente, su actividad diferente. Entonces, aunque comiéramos lo mismo, seguramente vamos a tener un resultado diferente. Totalmente. Entonces eso es algo que creo que es bien importante y sería lo principal que debemos de entender todos y cada una de nosotras uno de nosotros somos diferentes y necesitamos requerimientos diferentes. El entrenamiento puede ser similar, digamos en alguna rutina uh -huh. y aún así tu ejecución va a ser diferente a la mía. Entonces claro. seguramente tus resultados tampoco van a ser iguales a los míos. Totalmente. Entonces todos somos diferentes. No se clamen con eso y, y hay que pensar sobre todo los objetivos y pensar qué es lo que nos acomoda a cada uno de nosotros. Totalmente, porque además... Tú puedes potenciar
1: o potencializar, ambas están bien, no mm -hmm. me regañen, este, tu hable, cuerpo, bien. hable bien, tu cuerpo, ¿a qué voy con esto? Que, por ejemplo, yo no, no tengo cintura, o sea, llegué tarde a la repartición de cintura, este, bien sincera, yo, ah, no, no, yo sí, yo ya aprendí a aceptarme y ver cuáles son mis debilidades, y mis fortalezas y todo, wow. entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer para verme mejor? La famosísima X, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Trabajé más mi espalda y trabajé más mis hombros para en el overall verme bien. ¿Qué pasa ¿Qué nos pasa casi todos que nos comparamos con alguien más? O sea, salimos en una foto y vemos que el de al lado, la de al lado es mucho más chiquita y compacta y entonces tú te sientes mal. Pero si te separas de la foto tienes buenas proporciones. Claro. Es como, no te estás dando cuenta que eres oro molido y que con ese oro molido puedes hacer maravillas. Totalmente. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es entender cómo es tu cuerpo, cómo puedes mejorarlo y cómo puedes verte mejor y, y después asesorarte para poder llegar al objetivo que quieres. Ahora, y llegar al objetivo que quieres, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estaba muy gordita y entonces es, bueno, yo no hacía nada de ejercicio. Hasta después empecé a hacer deporte. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue hace 18 años. Wow, increíble. Sí, okay. 18, no, 16 años. 16 años. Ah, oh, por ahí ya, sí, no, es que tú no sabes, pero yo tengo 40. No, no sé. ¿Cuántos años tienes? No, pero ya fue hace un rato que yo empecé a hacer ejercicio como deporte, no como gimnasio. Esa es otra cosa que vamos a hablar también, del ejercicio recreativo, ¿no? Este. Fondo. La fabulosa Dismurfia, exactamente. Mi queridísimo coach, Héctor. ¿Sí? El participativo. Sí, sí, sí. Él muy participativo. Bueno, ahí sí sale alguna preguntita. Nos, nos va diciendo Jen, que está por aquí, la rurra, ayudándonos. Pero bueno. Yo dejé los cars Porque no vemos de lejos. Este, entonces, eh, cuando tú llegas, una te tienen que asesorar. El primer error que cometemos es googlear qué tengo que qué com, qué tengo que comer para bajar de peso, uh -huh. no? Y hay páginas famosísimas. Yo sufrí de anorexia okay. y bulimia. Y yo me acuerdo perfecto que yo entraba a una página que se llamaba Ana. Era mi amiga Ana, anorexia y, y en no, esa, man. en esa te lo juro, es súper. Es, de... es bien choqueante y esto, y esto es importante abrirlo porque hay mucha gente allá afuera que cree que solamente les pasan a ellos o a ellas y no es cierto. Yo estuve no. también ahí y te metes a la página y te dice cómo hacerle para no comer, cómo hacerle para vomitar, no, cómo no. hacer. Sí, está terrible. Entonces, desgraciadamente entramos y esta es la información que vemos. Cuando lo que deberíamos hacer es ir con un profesional para que nos asesore y nos no. diga el panorama del camino que tenemos que seguir para lograr nuestro objetivo, porque cuando nosotros tenemos este camino mucho más claro es más fácil y menos decepcionante, porque totalmente. por ejemplo, yo quería subir de tú. Es más, vamos a contar tu historia. Compites, es bien diferente un mm -hmm. lifestyle a competir. Sí, totalmente, no? Esos cuerpos que ves en tarima mm -hmm. impresionantes súper pegados,
0: no son para siempre. Sí, es momentáneo y eso es algo que también es bien importante. De hecho, no es saludable siquiera. Sí. O sea, yo competí cuatro años, voy a competir en octubre y sé perfectamente bien lo que dices de Lifestyle, <coughs> cómo es, lo que requiere, lo que conlleva, el sacrificio, el entrenamiento y que definitivamente subo a la tarima, hago mis poses, me veo espectacular que de eso se trata, ¿no? De lucir absolutamente todo mi cuerpo, todos los músculos, bla, 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 me bajo y bye. Se mm -hmm. acabó. Estoy de... Bueno, hay mucha gente que se tiene una depletación obviamente previa. Es muy, muy, muy diferente a un estilo de vida en donde eres fitness normal, saludable, saludable, perfectamente. Porque, porque no es, y menos en mujeres. Sí, totalmente.
1: ¿no? Eh, de repente a mí me han llegado ahí como mensajes Hola, Andy, mujer, ¿no? Estoy en 14% de grasa, pero aún no logro no ver mi abdomen. Uf, perdón, pero entonces no estás en un 14% claro, de grasa. Porque no. además, estar en un 14% de grasa en mujer equivale más o menos al 6% de grasa en de un nombre. hombre. Uh -huh. Entonces, es hay que entender, y por eso es importante asesorarse de un profesional, ¿no? En competencia. Y en cualquier recomposición Porque es un cambio de composición corporal Que Por se padre. debe de hacer No es nada más quiero bajar de peso Es, ok, me quiero ver atlético Tengo que hacer una, un cambio de composición corporal Entonces, soy una persona que nunca había entrenado Como en mi caso Lo primero que tuve que hacer fue empezar a entrenar fuerza Hipertrofia, porque
0: son diferentes Pero se, se son la amigas exacto, sí. exacto Entonces, <risa> eso es muy cierto ¿eh? Una cosa es ser fuerte y cargar y otra cosa es desarrollar masa muscular porque alguien que no esté mega mamado puede ser muy fuerte y alguien que esté muy mamado no puede, puede ser que no tenga la fuerza como un powerlifter. Claro, totalmente. Entonces también eso es bien importante. Sí, y son cosas diferentes que
1: se complementan y que hacen que tengas una mejor evolución y desarrollo, ¿no? Eh, pero para, para, para cuando quieres subir masa muscular debes de comer más. Porque necesitas más energía. Solamente son contados los casos, que son cuatro casos, en los que puedes subir y bajar al mismo tiempo. Porque me encanta ¿no? Es la famosa palabra tonificar. Sí, la sí, gente sí. cree que es una dieta para tonificarme o un ejercicio para tonificarme. Y no existe. Ni el ejercicio es... para bajar tampoco. Sí, no, tampoco. Bueno, el ejercicio no tiene esos objetivos. El objetivo del ejercicio es ser más fuerte, ser más resistente, ser más potente, eh, congestionar Exactamente. también. Eh, crear esta cuestiones de umbrales anaeróbicos, por ejemplo, o aeróbicos es otro objetivo para que tu cuerpo sea más eficiente
0: Totalmente. con
1: todas las acciones químicas todos los procesos químicos que conlleva que le metas comida y que eso se desarrolle y se sintetice y de catabolice y anabolice claro. y eso, pero eso ya sí, es sí, otro tema una y ya cuestión, más sí, rebuscado. muy rebuscado que es bien interesante y que ya después armaremos ahí alguna capacitación técnica para quien quiera saber un poco más de cómo funciona el cuerpo, pero Necesitas solamente cuatro eh, casos en los que puedes subir y bajar al mismo tiempo, por decirlo de alguna forma. El primero es en principiantes. Totalmente. ¿no? Cuando eres principiante y empiezas a hacer
0: ejercicio, puedes estar en una dieta de mantenimiento o de déficit calórico. Que ahorita que, que mencionas eso, perdóname, mi Andy, eh, esa sería una de las preguntas que mm. nos pusieron aquí para platicar un poquito de las preguntas. Si soy principiante, ¿qué es lo que debería de hacer? Mm. Entonces lo estás comentando tú en este instante, cosa que está perfecto. Cuando tú eres principiante,
1: yo siempre he sido de la idea y, y lo seguiré, este, seguirá haciendo mi credo, ¿no? Eh, la fuerza y la hipertrofia es la base de cualquier entrenamiento. Total. Si sobre ese entrenamiento, háganse de cuenta que la fuerza y la hipertrofia, las pesas, como lo conocemos eh, de forma coloquial, es el arbolito. Y si tú al arbolito le quieres poner luces, o sea, hacer otras actividades, le quieres poner esferas, Puedes hacerlo, son complementos, pero para poner luces y esferas necesitas el arbolito. Exactamente. Entonces debes de basarte en un entrenamiento de fuerza, porque además la fuerza es la capacidad madre. O sea, Totalmente. es la capacidad, no es la, la, la esencial, porque son cuatro las, las básicas que tenemos, pero la fuerza es la mamá de todas. Sí, es la raíz, es la, es la base para que crezca un buen árbol, la, la fuerza. Entonces, si tú entrenas tu fuerza, tu cuerpo va a ser mucho más eficiente para que el ejercicio deje de ser una penitencia y deje de ser tu rueda de hámster en el cual si tú no haces ejercicio vas a engordar, porque eso es lo que nosotros creemos. Y esto yo te lo comparto desde el fondo de mi corazón, porque yo era así. Yo el día que no iba a hacer ejercicio, aunque estuviera yo superdieta de que comía yo una lechuga en el día, al siguiente día yo decía ya peso más. Estoy gorda, me solté, me se me soltó la piel, o se me. Ideas. Sí, 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 una locura. Ideas, totalmente. Entonces, no debes hacer de esclavo del ejercicio porque para adherirlo a tu vida te debe de gustar. Totalmente. ¿no? Entonces, como principiante, no le tengas miedo a las pesas, pero uno, la fuerza se entrena a partir de resistencia. Si tú nunca has hecho nada y no te sientas, porque la gente no se sienta, o sea, no nos sentamos, nos aventamos a la silla. Entonces, si no te sientas, si no aprendes a hacer sentadillas, bodyweight, entonces tienes que empezar con ejercicios de fuerza corporales. Completamente. Y después agregar un poco de resistencia. Esa es mi recomendación. Si eres principiante, ojo, no es que no hagas cardio, puedes hacer
0: cardio y de hecho es bueno hacer cardio, pero para condicionar al corazón. Más allá, todo eso sirve para condicionamiento, para que tus pulmones funcionen correctamente, que también eso es lo que hice en el cardio y cardio, cardio y 50 horas. Sí, vas a poder respirar perfectamente bien, vas a tener una condición física maravillosa, pero no es voy a quemar grasa, claro, y tu músculo, gracias, va y también, también porque hay sistemas energéticos, que eso es otra cosa también técnica, que creemos que es bien sencillo
1: decir, no, pues el reloj me marcó más calorías haciendo cardio, y haciendo burpees, haciendo ajá, ya con eso, pero al final, a largo plazo, qué te conviene más, yo, es muy simple, si tú tienes más masa muscular, cuando tú comes carbohidratos, por ejemplo, que la gente le tiene pánico a los carbohidratos. Ay, y de hecho tenemos ahí preguntas, muchas preguntas ¿no? de eso. Ahorita vamos, vamos a seguir hablando, o sea, vamos a tocar muchos temas que nos han preguntado, pero este si tienen preguntas, las poniendo y nos las van a ir pasando. Ajá. Entonces, eh, cuando le tenemos miedo a los carbohidratos, porque entran los carbohidratos y creemos que pues es lo que más nos va a hacer subir de peso, no? Si tú comes carbohidrato y ese carbohidrato genera un intercambio por decirlo de alguna forma en tu cuerpo. Entonces entra al cuerpo y se hace glucosa que es circulante. Si no lo utilizas, esa glucosa se guarda. Esa glucosa guardada se llama glucógeno. Entonces, si tú tienes más masa muscular, tienes más toppers para guardar Exacto, glucosa, o sea, como cajitas que tenemos en el cuerpo. Exacto. Y para ser resistente, a la ingesta de carbohidratos Totalmente Entonces por eso cuando dicen Es que tú que estás bien mamado No sé qué eh, Y te comes dos pizzas en la noche ¿Cómo le haces? Pues precisamente por eso Porque tienes más masa muscular Y tienes más toppers Que van a hacer que reserves esa energía En,
0: en, en tus músculos, ¿no? Y en el hígado Pero bueno, el hígado pues todo lo tenemos no Y que los puedes súper utilizar al día siguiente Para tener un súper entrenamiento Exhaustivo, es correcto Entonces es mucho de timing y así A ver, carbohidratos, ¿cuál es la pregunta que tenemos? Ah, que eso es de los carbohidratos Bueno, ¿cuáles son los carbohidratos más saludables? Eh, más saludables, eso nos pone por aquí A mí también me preguntaron eh, ¿Cuáles son los carbohidratos más saludables? Bueno, pues es que es más bien como Híjole, por ejemplo, a mí la avena me encanta Y tú me contaste algo de que alguien te mandó algo de la avena, ¿no? Ay, fue muy chistoso porque eh, Cada, a ver, no podemos
1: generalizar Porque Exacto. puede ser que a mí me cae eh, pesada la pasta, por ejemplo, y puede ser que a ti te caiga muy bien. Exacto. ¿no? Y a mí el brócoli me inflama, pero a ti te cae de maravilla. Exactamente. Entonces, eh, ¿cuáles son los carbohidratos? Pues la mejor comida es la que no es procesada. Y aquí vamos con esto a que, por ejemplo, si acostumbras a ir al Sam's, al Costco y así, y a comprar ya todo congelado, porque es más fácil, al final está procesado, al final ya tiene ingredientes que tú no estás agregando y que no sabes ni siquiera si son todos. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo ideal es que sean pues totalmente naturales O sea, por ejemplo eh,
0: ¿Qué carbohidratos consumimos? Y comer carbs es malo? Pues obviamente no es malo No, no es comer malo ¿Comer carbs es malo, es malo otra vez? ¿Comer carbs me va a engordar?
1: Dios. No, eso es importante y ahorita vamos a tirar Esos temas o esos mitos Porque, por ejemplo, carbohidratos que consumimos? Yo, como papa Avena, eh, camote Me encanta, este, pasta De vez en cuando, no soy tan fan el arroz. Soy súper hiper fan. Uh -huh. Tortilla de vez en cuando no soy tan fan tampoco. Uh -huh. Este de vez en cuando también como frutas, casi no como frutas. Yo casi no como frutas,
0: este, pero no porque esté mal. Sí, no, simplemente es que este es un punto súper importante también y que yo siempre lo digo a todas mis consultas. No hay alimento malo, no podemos satanizar algo como tal. O sea, no es que eh, el mango esté mal, el plátano, eh, es más, la pizza sea mala, es malo el algodón de azúcar, ni los chelaquiles. No hay un alimento que sea malo, ni tampoco decir, Dios mío, me va a engordar. No, aquí lo importante es con qué frecuencia estás comiendo ese alimento. Claro, si todos los días te comes una torta de tamal, si todos los días te comes una milanesa empanizada, si todos los días comes chelaquiles, por supuesto que va a estar mal. En la vida yo creo, mi Andy, que todo debe ser un balance y un equilibrio total que puedas consumir los tres macronutrientes importantes, que son proteínas, carbohidratos, grasas, las fibras que son esenciales, los vegetales. Entonces, tener un equilibrio en tu alimentación, a mí es más importante que el ejercicio como tal. Como decías, el ejercicio tiene otra función completamente, que es un plus, es un extra, pero la alimentación es la base de tener una buena salud, combinado, por supuesto, con una buena alimentación. Y entonces los carbohidratos, exacto, yo igual, como a mí sí me encanta la tortilla, se uh -huh. me hace muy práctica. Tortilla, arroz, lo amo. Camote me encanta. La papa me encanta. Y pasta, no soy fan. Casi nunca como pasta. Yo con atún no es que esa combinación a mí me fascina. Sí, con la pasta. Uh -huh. Y creo que ya, ¿eh? Prácticamente. Ah, y tostaditas de vez en cuando. Porque también se me hace muy práctico, ¿sabes? Como uh -huh. unas tostadas horneadas o un paquetito de salmas. Uh -huh. Se me hace práctico. Entonces, la, la gente y en general, y yo creo que más como mujeres me andé, uh -huh. es como de. Tuve consultas que me decían. Carla, es que yo no como arroz, yo no como pan, yo no como tortilla, yo no como frijoles. Entonces dije, wow, Acaba de tener colitis, gastritis, algo está muy mal. ¿Por qué no comes eso? Porque me engordan. Ya, sí. chinga. O sea, ¿en qué momento te engordan? Claro, si te atascas, entonces, gente, ¿qué pasa cuando vamos a un lugar generalmente a comer? Llegan y te ponen totopos, te ponen pan, te traen tortillas. Además, tu plato trae totopos, trae frijoles, trae pasta, trae papas a la francesa y generalmente todo mundo come y consume eso. Evidentemente todo eso te va a engordar. Sí, es totalmente. lógico. Entonces aquí es donde tú tienes que tener un límite, decir no, todo esto no y elegir conscientemente y de manera inteligente qué es lo mejor para ti, para tu cuerpo. Pero todo se puede comer de una manera equilibrada. Y por supuesto, recuerden, el carbohidrato es la base de la energía total para que puedas rendir en todo tu día. Entonces yo sí estoy completamente en desacuerdo de quitar de tu vida los carbohidratos. De acuerdo, digo, las dietas sin carbohidratos
1: ayudan mucho a la cuestión inflamatoria en enfermedades, en nuevas enfermedades. Totalmente. Pero sí. todo es con una causa fundamentada. ¿A qué voy con esto? Que no porque está de moda o porque mi vecino bajó con cetosis, Exacto, a mí me va
0: a funcionar. A mí
1: me va a funcionar. Y más habiendo tantos sistemas en los cuales te inducen a cetosis por medio de ni siquiera comida, sino de sobres. Ojo, gracias al Señor esto existe, porque si no se estaría muriendo muchísima gente. Sí. El problema es que se empieza a utilizar en casos en los que de no deberías manera... de utilizarlo, ¿no? no o corre. sea, si traes dos kilos arriba, ¿para qué haces una cetosis de sobres para irte a la boda en dos semanas? No lo sí. hagas, porque entonces estás estirando la ligasta que se te va a romper. Tienes que cambiar el enfoque y entender que debes de tener un cuerpo eficiente que utilice la energía de forma eficiente para que no vivas en esta jaula de tengo que hacer ejercicio no debo de comer nada no no verdad no, no y también en la jaula esta de que la dieta no o sea la palabra dieta es todo lo que consumimos exacto pero y si escuchas dieta y te espantas creemos que restricción sí, porque exacto. sí de hecho ya en el diccionario hasta dice no restricción calórica bla, bla 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 pero también dice que es toda la unidad de la alimentación entonces tenemos que entender que una dieta es una forma o un estilo de vida. Si nosotros empezamos a ver las dietas con una fecha de caducidad, porque en tres meses me voy a no sé dónde y me necesito ver súper bien, o voy a tener una sesión de fotos, me tengo que ver uff. pero no, no estás pensando que el daño que te haces al estar rebotando y rebotando y haciendo cosas tan extremas, entonces estamos mal. Tenemos Total. que empezar a ver la alimentación como nuestra base de la salud. Exacto. O sea, los medicamentos existen por una mala alimentación simple, Total. no? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ya podemos empezar a hacer buenas decisiones, o sea, decisiones
0: inteligentes sobre qué plan alimentario voy a, a tener, a tener y sobre todo que sea sustentable, que es algo de lo que platicábamos. Tienes que tener un estilo de vida y que tengas una buena relación con la comida, que sea tu amiga, que sea algo, por supuesto, que sea algo saludable, pero que sea sustentable y que sepas que lo puedes llevar durante años. Mi Andy, yo tengo 38 años y llevo con este estilo de vida desde que tengo 22 años. O sea, yo ya en la Ibero llevaba mis cejotitos y llevaba mis cositas y me encantaba y de verdad lo disfrutaba. Y hoy te puedo decir que después de tantos años se convirtió en un estilo de vida que me encanta porque como de todo, de una manera equilibrada, lo disfruto. Me encanta, me apasiona este estilo de vida y además en ningún momento lo sufro que eso es lo más importante, claro. porque cuando, cuando lo sufres se rompe, tienes que ser flexible y que es esa flexibilidad. Entonces poder comer aquí, poder disfrutar, tienes una comida con tus amigas y entonces ah, no un cacho de pizza. No, Dios mío santísimo. No digo evidentemente en momentos tan específicos como es mi competencia. Ahí sí que es el único momento de mi existencia donde mido, donde peso mis porciones, donde mis horarios son específicos, donde realmente tengo que seguir rigurosamente una planeación y comidas porque es lo que necesito para verme espectacular en la tarima es el único momento, fuera de eso tu vida debe ser relajada debe ser cool, debes tener todo para hacer tu entrenamiento comer delicioso, eh, equilibrado el, el, el dormir bien también, que eso es bien entrenar. importante el no estar estresado, o sea, como hay tantos factores externos también que son sumamente importantes y que a veces no creo que le demos la Importancia necesaria, totalmente. El dormir, a mí se me hace el dormir, la gente se desvela, vive estresada y es el momento más importante para la recuperación celular, para que nuestra hormona de crecimiento funcione. O sea, son tantas cosas, miandy, y se nos va, que se nos va, exacto. Entonces vives acá en la locura, te desvelas, te sientes cansado el día siguiente. Y hay muchísimas preguntas también por aquí que nos decían, eh, no entiendo por qué me siento cansada durante todo el día. Entonces, digo, uno de los factores es no dormir porque
1: yo era de esas eh, que decía es que yo en dos horas me recupero porque caigo muerta, porque estoy agotada, caigo muerta dos horas, me levanto y como ya si nada. Crezca. Realmente no, porque tu cuerpo sí necesita. Yo decía, de dónde sacan lo de las ocho horas, por qué ocho. Yo jamás duermo ocho horas. Por qué? Porque tu cuerpo tiene ciclos del sueño Exacto. y esto es bien importante. La ciencia del sueño es súper interesante. Si estos ciclos del sueño no se completan, entonces tu regeneración celular no es óptima. Exacto, ¿No? y esto se puede ver también en cuestiones de medición de frecuencia cardíaca porque estos monitores no son solamente para ver calorías, tenemos que dejar de darle la importancia a las calorías totalmente, que les estamos dando actualmente porque no son tan importantes o sea, hay hay cosas mucho más, más interesantes, tú nos ¿no? puedes
0: ayudar con, con las
1: preguntas Michelle. ¿no? ustedes hacen planes de alimentación con base en la ejercicio para llegar a resultados Sí. ¿Cómo, A ver, vamos a escuchar una pregunta y seguimos con la conversación.
0: ¿Ustedes hacen planes de alimentación con base en el ejercicio para llegar a resultados?
1: Yo, yo creo que son dos variables: que si hacemos planes de alimentación, eh, mi carita de no. Affer si hace, yo ahorita estoy al 100% en voz, no, no, no. en la aplicación, entonces, pues, evidentemente no estoy asesorando,
0: pero para que te escriban. Si quieren, quieren ir a una asesoría, asesoría escríbanme por inbox y yo doy un plan de alimentación, un plan de entrenamiento, precisamente por lo que hablamos. Eh, es decir, mis mismas amigas de Libero que son nutriólogas, vienen conmigo porque yo me especialicé en nutrición deportiva. Eso Cuando hacemos ejercicio, evidentemente la ingesta de alimento necesitamos tenerla de acuerdo al ejercicio, a la actividad física que realizas. Entonces cualquiera que hace ejercicio va a requerir una alimentación diferente a una persona que es sedentaria, por supuesto. Así que si ¿sí quieren venir conmigo, Adelante, escríbame y estoy en la colonia del valle o puede ser también online, sin ningún tema. Y, y
1: importante también, vamos a hacer aquí el diferenciador, ¿no? Que este es, es uno de los mitos más grandes. Eh, bueno, el segundo más grande, porque
0: el primero es el de, de que si me voy a hacer como hombre. Ay, sí, por favor. No sé en cuántas preguntas tenemos de eso. Todas se basan en sí. eso. Espera, es bueno tomar proteína. Es bueno,
1: es parte de los macronutrientes, Totalmente. pero si se refieren a que si es en polvo, ahorita hablamos de la proteína en polvo. Eso es una suplementación, pero ahorita hablamos de eso, porque primero lo primero que tienes que tener bien es tu alimentación. Si tú no puedes seguir un plan de alimentación con alimentos reales, con alimentos reales, básicamente. Es el que, es que real. Me, me puse la china. No, si tú no puedes seguir un plan de alimentación con comida real, no puedes ser disciplinado con eso. Entonces, para qué le agregas suplementos
0: Totalmente. a tu estilo
1: de vida y para qué sigues gastando dinero? Los suplementos para mí según mi experiencia personal, profesional y mis estudios, son cartas que debes de utilizar cuando ya las necesitas, Exacto. no antes no ahora, si un día no has comido nada en todo el día y lo único que traes en el carro es un shaker con proteína tómatela, Ajá, claro. por favor, tómatela para eso es, para que sea práctico pero si no, o sea, lo que no debemos hacer es empezar a quitar alimentos reales y echarte el shake, porque pues sabe más rico no
0: es más fácil y sabes que hay mucha gente que de pronto pasa con dos cosas o le tienen pánico a la proteína y dicen Dios mío santo, me va a generar un rebote de no sé dónde o me va a engordar, ¿no? Que es prácticamente lo que muchísima gente dice. La, la proteína me va a engordar. No, es que la tomo y me siento súper inflamada y entonces ya estoy empezando a verme diferente. O sea, no. O la otra, que entonces todo el tiempo se te hace fácil tomar proteína y entonces dices, perfecto, me levanto, me tomo un shake de proteína. En la tarde, shake de proteína. En la noche, shake de proteína. Colación, shake de proteína. Entonces, un alimento sólido Jamás, o sea, más bien el alimento, la sustitución de la proteína en polvo jamás va a sustituir la comida sólida. Es un plus, es un suplemento alimenticio. Entonces yo la recomiendo siempre como una colación que es muy práctica o como dice Andy, en algún momento en donde digas, bueno, eh, tengo flojera de cocinar o es muy rapidísimo. Yo de pronto estoy en Televisa, tengo millones de cosas que hacer, después doy entreno, después tengo consultas. Entonces me tomo mi proteína y es un aliviane. Pero no hay nada como comer tu comida sólida y, a, y, a, y a adaptar tu cuerpo a que está, comida, está comiendo comida sólida, que es súper importante. Y entonces después le das tu proteína en polvo. ¿Qué? Claro, y además esto tiene que ver eh, con la saciedad, o sea,
1: Exacto. la densidad de los alimentos. Si tú tomas una cosita así de 250 mililitros, que es la mitad de esta botella, con un polvo de proteína que está dulce, ¿no? Te la tomas, ¿qué tanto te va a mantener saciado? En comparación a un bowl de pollo, sí, no, que bueno, nos lo acabamos sí. de
0: echar, gracias,
1: este, <risa> un bowl de pollo con arroz, por ejemplo, o bueno, si no comes pollo, lo que comas, lo que lo que voy a, sí, a, a la, la hora
0: vas a querer comer. Sí, la densidad de
1: los alimentos te ayuda a sentirte lleno sí, y a no estar con, con la ansiedad y eso. Ahora, la ansiedad tiene otras raíces, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque si no nos vamos a decir. Entonces, ahí va yo con mi mito. Eh, ¿Cuerpo de competencia? Ah, sí, iba a saber. Cuerpo Lifestyle. Exacto, ¿no? Ahí sí, exacto, exacto, exacto. obviamente. Okay. El cuerpo de competencia son requerimientos, o sea, son cositas específicas que un juez va a decir está bien, está proporcionado, ¿ok? Entonces tu cuerpo lo tienes que hacer de acuerdo a un reglamento, un estatuto, un estatuto, a una categoría, etcétera, etcétera. Entonces y de hecho muchas veces el cuerpo genéticamente no lo tienen las
0: competidoras, pero con la pose se puede lograr. Exacto. También eso, eso es cierto. Es importantísimo saber posar. ¿eh? Exacto. Puedes tener un cuerp, power, pero si al momento está arriba, no, no sabes posar, bye. O sea, ya perdiste 10 puntos. Totalmente. Cañón.
1: Entonces, es un cuerpo que va a estar en tarima y que después va a dejar de estar así porque mm -hmm. no se puede mantener así tanto tiempo. Totalmente. Para llegar a un cuerpo que no tiene músculo, por ejemplo, lo primero que vas a tener que hacer es entrenar, obviamente, fuerza. Este, bueno, hipertrofia, tu fuerza, tu hipertrofia tu técnica, por supuesto, porque no es lo mismo hacer ejercicio por hacerlo, que hacerlo consciente Totalmente. y vas a tener que ingerir más calorías de las que tu cuerpo necesita para subsistir no, ¿no se escucha?
0: ¿cómo? ¿será porque el micrófono está aquí abajo? ¿sí se escucha? ¿Se escucha? vamos a hablar un poquito más fuerte ay shit Necesita para subsistir. No, si sí se oye... ¿no? Si sí se
1: escucha... Le, yo creo que le tienen que... Si sí,
0: sí se escucha... Que ¿vale? subir a su volumen... No, no.
1: Okay. ah ya ven! No, <risa> así de... A, después de hablar... Una hora... Así de... fuck. No oye, oye, yo dije... No, estamos bien... bien. Y ustedes bien entretenidos... Viéndonos mamás moviendo no, las manos... Bueno... Ok... Estábamos entonces... En que... En el, el cuerpo
0: de competencia... De competencia.
1: Sí, si yo no tengo músculo... Quiero competir... Entonces me vas a decir... Bueno, vas a tener que comer más... Vas a tener que entrar así... Pero, ojo, Andy, no vas a bajar de peso, reina. Vas a subir quizás tu peso, pero lo importante es de qué lo vas a subir. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, bien. ya que subimos nuestra masa muscular, viene un recorte o un déficit calórico, que así es como se baja de peso o se cambia o se oxida la grasa. Bueno, no, no es como se oxida, sí. más bien es la forma de bajar o cambiar tu
0: composición. Cuando dice, pues quiero bajar, quiero bajar es un déficit calórico que eso sí. es lo que está pasando conmigo que es lo que estábamos platicando ahorita exacto ¿Tú estás cuántos meses has estado llevo cinco meses eh, con una dieta hipercalórica es decir estoy comiendo más de lo que gasto para,
1: para qué para aumentar tu masa muscular porque además esa energía que estás comiendo más la estás utilizando
0: para eh, tus entrenamientos más pesados Exactamente. De, de más volumen y ¿no? es lo que le decía Andy ahorita estoy en una etapa en donde nunca había estado tan fuerte con una musculatura tan grande Como yo me he visto y llevo haciendo ejercicio 15 años de mi vida Entonces, que eso también Podemos hablar de otra pregunta Que es la que nos dicen, la, la segunda que dijiste uh -huh. Me voy a ver como hombre si entreno Pesas, Dios mío santo 15 años de mi vida llevo entrenando Y vean, hasta ahora tengo este musculazo ah,
1: Este no. musculazo
0: pero a lo que voy, entonces llevo cinco meses comiendo, comiendo, comiendo carbohidratos como no tienen idea. Por supuesto, carbohidratos como lo que dijimos, papa, camote, de tortillita, comiendo muy rico. Pero me ha tomado cinco meses subir, o sea, mujeres, en un mes a mis pacientes suben entre 100 y 200 gramos de masa muscular en un mes, en un mes. O sea, a menos que tengamos ayudas Ergogénicas, sí, otro tipo de... Que yo no he utilizado tampoco, entonces si la utilizara seguramente sería mucho más rápido. Pero es por
1: eso que existe esta idea, porque de repente vemos eh, personas de categorías mucho más grandes en... Estamos hablando de competencia, uh -huh. que dices no hay forma natural de llegar a claro. ahí. O sea, no hay forma. Y... Cuando alguien ya lleva mucho tiempo entrenando, se nota en la madurez del músculo, porque se ven diferentes los músculos que se entrenan y los músculos que están inflados, Se ven muy diferentes, pero ya hablaremos de ese tema otro Sí, día. sí, sí. Bueno, entonces estás subiendo y después tienes que recortar para poder lucir tonificada, que Exacto. esa es la palabra. Entonces, si a mí me dicen Andy, primero vas a subir, después te voy a recortar calorías para que entonces se vean tus músculos. Ah, yo ya tengo un panorama de que voy a subir. Y, oh, wow, ya entendí. Y la otra también es que cuando tú llegas con alguien de primera vez, no por primera vez y te pone un plan de alimentación, cada cuerpo es diferente.
0: Totalmente. Nosotros
1: bien. tenemos eh, fórmulas que nos lanzan un resultado que al final se tiene que probar en tu cuerpo. Entonces las primeras dos semanas quizás te pongamos en mantenimiento, no? A menos que ya hayas hecho alguna dieta o ya hayas hecho algún entrenamiento todo, pero para saber para dónde vas, si la fórmula te da para arriba, subiste, bajaste, cómo cambió? tu Ah, ya teniendo esa clave, entonces, ya entiendes si está bien el, el cálculo, porque son fórmulas. Totalmente. Tendríamos que agarrar una célula tuya, ponerla y decir, oh, sí, esta es la fórmula real de, de Carla. No. Ajá. Entonces, por eso es que no es bueno estar rotando de nutrólogos y de dietas y de Totalmente. dietas y de
0: dietas cada dos semanas porque no bajaste cinco kilos en dos semanas. Así es. Ni pensar que lo mío, lo que yo como, te va a funcionar a ti, que sí. eso también es sumamente importante. Es, ¿y tú qué comes? ¿Y Así. qué desayunas? ¿Y qué comes? sí. No sé, si, si tú comieras lo que yo como, seguramente engordarías, quizá, sí. O, seguramente lo que estoy comiendo yo ahorita, ¿eh? Porque la no verdad. Creo, no, creo yo como más ah, pero ¿sí? Estoy comiendo.
1: <risa> estoy comiendo. No, 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 no. No, porque entonces hacemos pero diferente. Que, no, préstame tu dieta, no, no es tu dieta. Exactamente. Es, ¿Qué es lo que te hace bien a ti? A ver, entonces todo está en hacer pesas y la alimentación, no tanto el cardio. A ver. Exactamente. El cardio es un, un, un arete. O sea, es nada más así para que se te vea un oreja ayuda.
0: Es que es un todo, todo se complementa. O sea, funciona. Como como todo van de la mano, entonces comes bien, haces ejercicio, pero entonces descansas, pero entonces no estás estresado, pero entonces hasta el estar bien en tu entorno familiar, con tu pareja, con tus amigos, con tu trabajo, el estrés, el cortisol, todo, todo influye. Es impresionante
1: totalmente, pero al final hay que entender que cada tipo de entrenamiento, metodologías de entrenamiento tienen un objetivo que no es quemar calorías exacto o sea está bien pero les voy a decir algo el, el, la quema calórica si vemos una gráfica la quema calórica del ejercicio es así exacto y todo lo demás que haces en tu día todo, si tenemos algo que se llama NEAT que es toda la actividad física que no tiene que ver con ejercicio si tú aumentas esa me refiero a que la pregunta aquí es ¿cuánto cardio tengo que hacer? no 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 ¿cuántos pasos caminas al día? si me contestas entre 3000 y 7000 entonces aumentalos porque estás caminando muy poco, pero es que todo el día estoy en la casa porque pandemia. Nosotros también. Al final hay que aumentar la actividad que no es ejercicio, porque el ejercicio es un estrés adicional. Nosotros, nuestros sistemas energéticos están hechos, por ejemplo, la grasa para que se utilice en una intensidad baja. Exacto. Entonces, si tú quieres utilizar tu grasa como energía, no puede ser todo el tiempo explosivo y quemar nada más calorías, porque sí, la nutrición es, es una cuestión de eh, de, de economía, no de finanzas, de le meto a la bolsita, le saco la bolsita, que de tablas o como quede no, pero los sistemas energéticos reaccionan de forma diferente. Son otra cosa completamente. Exacto. Entonces el cardio es para condicionar tu sistema circulatorio y respiratorio para que tu cuerpo sea mucho más eficiente a la hora de entrenar y que cuando entrenes utilices sistemas eficientes y no dependas todo el tiempo o de estar comiendo que un pre-workout o que
0: después sí. este en, 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 me tengo que echar sí, tanto simplemente que, ajá, que te canses hay gente que se cansa está empezando con la primera serie y se cansa y es por lo mismo y te das cuenta y dicen es que yo nunca hago cardio claro no tienes una buena respiración, tus pulmones no, o sea, no los pones a trabajar y para eso nos sirve el ejercicio cardiovascular, que eso es súper, súper importante.
1: Pero ese es el objetivo del cardio, no es quemar más calorías porque chin, no me pude aguantar la mi pila, pero ahorita no me pude aguantar la, todavía, todavía, todavía aguanta, no me pude aguantar la dieta y pues decidí echarme un brownie. Entonces voy a ir a quemarlo al gimnasio, no inventes, o pues sea quemar calorías es más difícil a Tener o hacer buenas decisiones. Eso ¿no? está. A ver, subo muy fácil músculo. Vamos a empezar a este, a contestar
0: algunas de las preguntas. ¿Quién inventó? Dijo que el cardio es la clave o cómo es que se volvió tanto de moda. Tanto ahí correr cuando lo correcto son las pesas. Tengo la duda. Lo mismo. ¿Quién inventó eso? Nos no sabemos. Más bien, ha sido una cuestión de no saber eh, leer
1: bien la información. No es leerla, sino entender, entender bien la. la información, entender
0: para qué sirve. Cada cosa Crossfit Cycling Correr Hipertrofia eh, Powerlifting Bodybuilding Competencias Todo Es súper Súper diferente Entonces no puedes pensar Que haciendo eh, Crossfit Vas a desarrollar Las mismas habilidades Que haciendo pesas entrenamiento en fuerza Totalmente Nada eh, yo creo que esto surge
1: a partir de la información que encontramos en internet y sobre todo el, el ver ¿no? que si yo como más calorías pues voy a subir de peso si como tablas me va a quedar igual y que si como menos voy a bajar y entonces tú ves aquí porque estos son fórmulas señores o sea a mí lo que me marca aquí no es mi frecuencia cardíaca máxima. Yo tuve que hacer o yo hice una prueba de esfuerzo para saber cuál es mi frecuencia cardíaca máxima Exacto. y yo puse mis datos en el monitor. Si tú lo haces por default, nada más porque es bien fácil, porque pues no sabes dónde hacerte una prueba de esfuerzo porque no sabes cómo funciona. Entonces te va a dar un número que es una fórmula general cada cuerpo es un mundo diferente. Entonces, por ejemplo, si yo me hubiera quedado, se va a quedar eso. ¡Ay! Si yo me hubiera quedado con este, se nos está cayendo la casa, eh, con, con la fórmula general. Entonces, cuando yo hiciera hit, pues no iba a no, llegar realmente llegara, a mis zonas. máximamente. Entonces yo iba a estar fresca realmente. ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto es que yo creo que esto surge a partir de que creemos que solamente son calorías que si tú quemas más calorías Pues vas a bajar Y que si comes más Pues vas a subir que si comes tablas Vas a quedarte igual Entonces La gente la riega la alimentación Y dice No importa Me aviento corriendo Hasta que queme mil calorías Yo he visto gente De verdad Es más Yo fui de esas ¿Para qué me sí, voy tan no. lejos? Yo fui de esas Yo iba Tomaba Tres clases de bici Porque esa fue la primera Yo era Empecé dando clases de bici Ok Ok Gracias. Eh, yo tomaba tres clases de bici porque de esta forma yo he quemado un montón de calorías. Nos están moviendo que porque ya nos quieren cortar se nos, no. se nos va a acabar la pila, la pila. Pero mira, ahí está, ya nos conectamos. Y ahora, a ver, espérenme tantito. ¿De qué manera nos Disculpe, Disculpen ustedes.
0: Disculpen ustedes. No, más bien. Es que, ¿sabes que Con esta cosita. Ándale, ya. Ah, ahora estoy yo solamente aquí.
1: Pues, más bien, Jen no, va a tener no sé que hacerle
0: de... Perdón,
1: disculpen ustedes. Un problema técnico ahí. Ahí está. Me siento como en la escuela. Sí, sí, sí. sí. Hace para qué? Sí, sí, que apúntate. Como en foto de escuela, de ladito, ¿no? De competencia. Bueno, entonces... Madre. Ahí. Disculpen. Ok. Ahí está. Entonces... Este están risa y risa aquí. A mí no me da tanta risa la verdad. Bueno, en promedio o ¿Cuánto sea que, recomiendan entrenar? ¿Qué bobas?
0: No okay.
1: ¿cuánto cuánto no. recomiendan entrenar? No es cuánto tiempo, o sea, no, no es que tengas que entrenar media hora, pero por ejemplo, si yo tengo un entrenamiento de hipertrofia y estoy en un split muscular, o sea por grupo muscular de cada uno, no voy a hacer más que media hora, no, seguramente. Más no voy a hacer. Eh, yo lo que te recomiendo más bien es que aumentes tu nit, tus pasos en el día intenten llegar a 25 mil pasos al día y te prometo que eso va a hacer mucho más la diferencia porque además no te va a generar esta sensación de hambre, o sea la gente que empieza a hacer un montón de ejercicio, esto nos pasa en enero, ¿no? Traemos que todas traemos, las ganas sí, 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 ajá, de y entonces, cambiar y sí, de hacer. y dos horas en el gimnasio y comes una lechuga y pollo hervido y y lo aguantas dos semanas porque no se puede aguantar de esa forma. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para hacer de reacción o de, o de potencia.
0: Totalmente. Sí
1: hacemos actividades de potencia, pero no podemos estarlas haciendo por tanto tiempo porque no es bueno. Al final es
0: estrés. Entonces sí. es que hay mucha gente que hace hits. Me, me dicen todos los días hago hits. Sí. Calma tu vida, por favor, porque no está bien. O sea, lo que acabas de decir es importantísimo. No está bien. Tranquilidad. Sí, el objetivo del entrenamiento es, por ejemplo, esto es, esto es,
1: híjole, el CrossFit, mucha gente está en contra del CrossFit. Yo no. Para mí el CrossFit yo es un deporte que, que respeto muchísimo porque son atletas de alto rendimiento. Y un deporte es muy diferente al entrenamiento de fuerza, por ejemplo, o al entrenamiento de cardio que haces. No, un deporte es ser un deportista. El CrossFit tiene cuatro pilares, que bueno, ya después hablaremos también de esas temáticas. Pero dentro de esos cuatro pilares está el de fuerza, el de desarrollo de fuerza. No hipertrofia, fuerza. Entonces, hay veces que el entrenamiento del CrossFit, el WOT, es... Eh, cargas máximas y submáximas de press de pecho. ¿Qué pasa cuando el CrossFit llega a México y se ponen los CrossFits? Ay. Que ponían el WOD de fuerza y la gente como no suda, como no quema calorías, como no se engancha. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a poner WODs de muerte, 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 muerte. Entonces la gente se lesionaba. Muchísimo. Porque
0: aparte, ni siquiera la técnica era una técnica correcta.
1: Claro, pero porque la gente no le da eh, el, el, la seriedad que tiene el hacer un deporte la es, como, es como si yo me pongo a entrenar, no sé, me pongo a hacer voleibol y no entreno mi salto, o no entreno mi fuerza en piernas, sí, o mi resistencia o simplemente
0: es un principiante que ni siquiera sabe hacer bien una sentadilla el hacer de verdad una sentadilla tiene su chiste, el hacer peso muerto tiene su chiste, todo tiene una técnica, hay una ciencia increíble y por eso a mí me fascina toda esta cuestión fitness, del ejercicio, del entrenamiento, de la comida, porque de verdad que hay una gran ciencia detrás de todo esto, no es nada más llegar al gimnasio y agarrar unas pesas y hacerlo, no, hay muchísimas cosas detrás que debes de saber. Entonces llegas como principiante a querer hacer 50 pull ups y después bla, 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 bla. no tienes ni condición, te mueres. Totalmente. Y eso es lógico. Y eso pasa en cualquier tipo de actividad física. Llámese de fuerza igual. Llegas y dices, ok, ni siquiera sé qué es hacer un press militar. ¿Cómo me pongo? ¿Qué es? No sabes ni siquiera. O sea, no conoces. Entonces todo esto tiene que ser paso a pasito, tener esa paciencia, esa tolerancia para poco a poco ir aprendiendo y sobre todo ser Paciente, paciente porque esto es un proceso y los procesos llevan tiempos, tiempos para ver un cambio y obtener resultados. Entonces, no te puedes de entrada ni siquiera agobiar, tienes que tener tranquilidad, calma y comenzar a disfrutar este proceso y este camino de lo que sea, en cualquier tipo de actividad, como lo dices. Totalmente. Mira, aquí hay varias preguntas. Aquí cerquita está. Bien. A ver, es pues lo mismo mira, a hacer
1: 25 eh, pasos caminando que corriendo. No, imagínate, Mau, que eres un carro, un carro híbrido, un coche le dicen. Aquí, uh -huh. ¿no? Coche híbrido. Yo no sé de dónde soy yo. Con no, voy a decir? un carro, un automóvil, un automóvil híbrido. Si yo al automóvil híbrido eh, de repente veo que viene un camión a máxima velocidad y le meto el acelerón, lo, va lo que va a utilizar es gasolina, no okay. utilizar energía eléctrica que tiene reservada como la pila, no? Si yo voy a un viaje de distancia en el que no voy tan rápido, entonces voy a utilizar la energía eléctrica o la pila. Ajá. Lo mismo funciona en el cuerpo. No es lo mismo hacerte un sprint que hacerte los pasos caminando. La función del, del, del combustible que toma tu cuerpo es diferente. No es lo mismo. La gente que pregunta, ¿cómo camino 25 mil pasos si estoy en casa y no me muevo? Muévete. Todos estamos en casa, nosotros también. ¿Ustedes creen que porque nosotros nos dedicamos, los que nos dedicamos al fitness, nos dedicamos al fitness, nos la vivimos haciendo ejercicio? No es cierto. Yo me la paso, te lo juro, en mi cueva, horas sentada y es de ponerme alarmas, decir, es más, mi este me dice, dice ¿eh? me dice, claro. ey, ella, hey, hey, niña, ya, levántate, Párate. date una vuelta. O sea, es que tú encuentres el cómo sí, porque si estás esperando a encontrar todas las respuestas en Google o que alguien te las diga, nunca vas a empezar a caminar más. Totalmente. Entonces es importante que te establezcas metas y no es como de que hoy oh, hago 3,000, mañana ya hago 25,000. No tres mil, bueno, mañana es cuatro mil y pasó a mañana cinco mil, o sea, metas cortitas mejoras
0: constantes y Exacto. continuas
1: progreso, todo el tiempo progreso vueltas al comedor de la sala exactamente.
0: exactamente, dos personas más enviaron solicitud, ah. yo comencé a hacer cross y la verdad lo amé, nunca me lesioné pero fue poco a poco para irte superando y la verdad lo amé, pero cerraron el gym y ya no sabía qué hacer y gracias a Dios llegó WOS y lo amo, amamos WOS yo también los amo con todo mi corazón lo okay. que esparta algunos de tus programas en WOS es de... ¿Es de hipertrofia? Sí, sí, Esparta. Ok.
1: Esparta es hipertrofia. ¿Cómo llego
0: a los mil pasos estoy en casa? Creo que, que acabamos de decir, efectivamente, porque exactamente, eso que dices es cierto. Todo el mundo piensa que a mí me dicen, puta, tú te la has de pasar 3, 4 horas en el gimnasio. Y digo, Dios mío, para nada, o sea, me moriría. Hago 60 minutos de fuerza, 30, 40 minutos de cardio. Gracias, bye, acabé. Y eso es en la mañana, de 6 a 8. Bye, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tengo todas esas horas para trabajar, para estar sentada, para hacer planes de alimentación, para estar en consultas, para estar en la tele, mil cosas. Entonces no es que esté en constante actividad. Puede estar 50 mil horas sentada, como dices, y entonces también me, av me avisa y dice, claro. ya párate. Ahora, importante, lo que acaba de
1: decir Carla es lo que ella hace, porque además va a competir.
0: Entonces, ah, entonces sí. tú le
1: estás aumentando masa muscular, tienes que estar reacondicionado en tu corazón. Porque totalmente, porque evidentemente aumentas el peso, ¿no? Y tiene que estar reacondicionado el sistema eh, circulatorio y el sistema
0: respiratorio. Entonces, para que no ven, ah, ella hace esto, entonces lo anotan y no. Cada sí. quien tiene una cuestión diferente. Totalmente. ¿no? Es más, dejé de hacer cardio, imagínense, dejé de hacer cardio durante tres meses. Nada de cardio. Bye. Adiós cardio. Sí, porque la idea es, es esa, que puedas vivir sin que el ejercicio es una penitencia. Exactamente. ¿no? Se trata de disfrutar. Eh, ah, bueno. Dicen
1: aquí, ¿ustedes creen en las cosas naturales para mejorar tu cuerpo? Por ejemplo, jengibre, limón. No,
0: no, 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 no.
1: O sea, en las cosas naturales, la comida natural, sí. Comida natural. Pero si te refieres a que la agüita tibia del Con limón, limón en la mañana limón, te va, no. Para quemar grasa, no. No. No hay, es... no hay algo y no es que estemos en contra de que no, no, eso no sí. funciona simplemente no hay bases científicas que fundamenten esto, Exacto. entonces por eso es que la respuesta es, es no y yo trato siempre de no ser absolutista ¿eh? siempre sí. digo no, sí, pero puede ser, pero en esta ocasión sí, sí, no, con toda sí, la porque pena, hay no. muchas cosas
0: que piensan que, ah, entonces me tomo mi, o mi vinagre o mi eh, tecito de canela que sirvan y que estén ricos, que, que bueno pero nada más,
1: dice de lunes a viernes como balanceado, pero el sábado y el domingo no, ok, ahí va si sí es un problema y si sí te estás agoteando, sí. porque yo lo que empecé a hacer es que las calorías en lugar de verlas sí. al día o sea, como, como un objetivo de, de consumo energético, las veía a la semana. Entonces, pon tú que yo en mi semana tengo... Voy a hacer una tontería porque no es cierto. Como más de mil calorías al día. De hecho, muchas más, pero para que sea fácil para mi mente. Este, digo, en la semana tengo que llegar a 7 mil calorías. Entonces, si tú consumes mil de lunes a viernes, padrísimo, ya ¿eh? Llegas a 5 mil. 000. 000. Pero pues el fin de semana te desbordaste y llegaste a 9 mil. Pues tienes dos no, pues, mil de bien. más. Entonces, luego te preguntas, es que no entiendo por qué no bajo. Pues por eso, ¿no? Claro. porque no lo estás haciendo un hábito y no quiere decir que tengas que vivir diario de lechuga y de pollo. Atención, es muy diferente el estilo, o sea, lifestyle, que es tu estilo de vida a que compitas sí, ¿no? Sí. o te prepares sí. para algo
0: específicamente Es bien importante porque no lo pueden. O sea, no, no, no es mi normalidad la que estoy llevando hoy en día. No es mi normalidad durante estos 15 años. Generalmente, y el otro día vi una de tus preguntas que te decían, ¿y tú pesas tu comida? No, yo la peso porque tengo un objetivo sumamente claro, sé qué quiero, sé hacia dónde voy y necesito llevar esa programación en todo. Pero normalmente, por supuesto que no lo peso, como sé lo que debo de comer y punto. Y llevo una vida equilibrada normal en donde puedo comer un heladito, ¿no?, eh, un browniecito, disfrutar de la comida y disfrutar de la vida, que para eso es, pero por supuesto que siempre en un balance, en donde el equilibrio de la comida, el entrenamiento, el sueño, todo lo demás funcione, que eso es vital, y eso, de verdad, marca la gran diferencia. Y no todo siempre es para abajo, o sea, sí. por ejemplo, ahorita tú estás subiendo, después
1: vas a bah. bajar, vas a estar súper pegada, vas a ganar, ¿no?, y después no podía seguir para abajo porque entonces viene una descompensación. Totalmente. Te enfermas y y entonces, no es saludable. Es estar haciendo esto. O sea, el progreso, y esto en todo, ¿eh? El progreso no es así. El progreso va abajo, hacia arriba, hacia todos lados. Y eso es importante saberlo porque también en la parte física funciona así. Cierto. Por aquí preguntaron que, de, eh, ¿cómo sabemos si de NIT, eh, cómo pasa un NIT a hacer ejercicio? Desde el momento en que piensas que vas a hacer ejercicio. O sea, si tú dices. Voy a juntar 25 mil pasos. Ay, mejor los troto poquito para juntarlos más rápido. Desde ahí ya estás, ya estás haciendo ejercicio. Es el NIT, es el movimiento que tú haces por tu actividad que no sea ejercicio en el día. Sacar a los perros a pasear, trapear, barrer. Yo ahí me llevo 10 mil pasos, ¿eh? Seguro, claro. En, en la
0: barrida de la terraza, ¡híjola! Sí, porque una cosa es hacer ejercicio, otra cosa es actividad física, otra cosa es hacer un deporte. O sea, todo necesita una programación. Sí. Y hay mesociclos de, para seguir, para poder hacer y ejecutar cierta actividad de lo que sea. Pero desde que subes las escaleras, el hecho de cargar... Los papás o las mamás cargan a sus bebés y digo, órale, acárgate un bebé y cárgalo. Puta, a los cinco minutos ya te cansa. Entonces, wow, tú, a Ramón, no manches. <ríe> a ver, se este le Ay, no te abandoné, Carly. De
1: verdad, mira, yo aquí sigo. <ríe> Sáquenme de una duda. Una vez un nutrólogo deportivo me mandó cholal modificado, nunca me dijo para y por qué. Me dio mucha desconfianza. Híjole, pues eso generalmente lo mandan cuando van a mandar ciclos o cuando te van a meter algo. Entonces a lo mejor pretendía meterte alguna sustancia y te, tené, te quería tener preparada. Este, manera? bueno, que también sirve para ayudarle al hígado a quitar toxinas sí, cuando sí, sí, creen que. Mala, detox. Sí, cuando creen que estás este, como reteniendo. Eh, te estás inflamando a nivel celular Por cuestiones de estrés, pero creo que Yo primero no lo he deberían... Y tendrás que con alguien que Sí, con alguien que te diga, pero a lo mejor fue eso Digo, estoy seguramente
0: Suponiendo Esto es este Android, ¿verdad? <risa> algo aquí, algo aquí no se habían dicho
1: <risa> Es bueno combinar disciplinas, es decir, hacer un día cardio No, a ver, ahí va no es combinar disciplinas, es tener una base de entrenamiento de acuerdo a tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Si eres deportista, entonces sí se va a modificar, como tú dices, en mesociclos, bla, bla. Si me estás hablando de lifestyle, o sea, si tú quieres tener un cuerpo más atlético, en, en, en palabras coloquiales, la base es la fuerza, el entrenamiento Total. de hipertrofia. Sobre eso puedes agregar complementos que son muy importantes para la base
0: de, de capacidades que tenemos. ¿Qué es lo que decías del arbolito? El arbolito. Ya son las ramitas, son las hojitas, son las florecitas, pero la base, el buen tronco, digamos, el entrenamiento de fuerza. Sí, y le puedes agregar que cardio, que movilidad, que. pero
1: no quitar uno de otro. Ahora, si llevas un programa, por ejemplo, de una rutina que llevas ya ocho semanas haciéndola, de pura hipertrofia, y de repente haces un break metiendo este, diferentes actividades... Unas semanas está bien. Claro. Si siempre, siempre y cuando regreses y siempre y cuando tu base sea la fuerza, no nomás sea que te paras en una bicicleta a rodarle sin resistencia para sudar un montón. No. Entonces mi recomendación es que tu base sea la fuerza y sobre eso agregues complementos como la movilidad. El baile también es buenísimo. Claro, ¿por qué no? claro.
0: este Disciplinas diferentes que también te ayudan a, a recrearte, que es importante. Y sí, que ¿no? está padre porque efectivamente pasa eso. No te aburres. Estás haciendo otro tipo de cosas, pero el, el entrenamiento de fuerza para mí es vital. Y pero además, las dos.
1: te voy a decir algo, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando supe el objetivo real del entrenamiento de fuerza, porque yo no hacía pesas, sí. yo era niña cardio, yo hacía tres horas de bici diarias. Dios. Diarias. O sea, era horrible. yo nunca no en mi vida he hecho eso, ¿eh? Ay, no, yo sí. Yo, yo fui bien traumada. Yo ya, ya, me, ya me desahogué aquí, pero... Este, vigorexia también. Entonces, eh, pero aquí yo a decir... Ah, cuando yo empecé a hacer pesas, pues sí me aburría, la neta. Pero cuando empecé a entender el objetivo, el enfoque, el, el que una repetición de peso muerto puede ser mejor cada vez que haces otra... Híjole, le agarras cañón el
0: rollo y de sí. verdad se
1: vuelve bien entretenido y cuando mejoras pesos, mejoras ejecución, mejoras tu forma, te sientes fuerte, te ves atlético, te proyectas, Uf. Te, te juro, no necesitas
0: nada más para entretener. Se vuelve adictivo sí. y de verdad, eh, pero se trata de disfrutarlo, porque también hay muchísima gente que dice qué horror, odio las pesas, me aburro, entonces también... Tienes que disfrutar este proceso, tienes que disfrutar, tienes que ir contenta, contento y enfocarte también, es ¿eh? súper concentrarte porque también hay mil personas que llegan al gimnasio o donde sea y están en otro rollo. Enfócate en lo que estás haciendo, concéntrate y te aseguro también que vas a tener resultados eh, hipopresivos. Si sí funcionan en cuanto a, a
1: este, desarrollar fuerza o la faja abdominal, uh -huh. si sí funcionan. Eh, ahora, el que yo les diga si sí funciona, no, no, no significa. Sí, no lo lleven a, a, a los polos. O sea, funciona para fortalecer. No quiere decir que el hipopresivo te va a sacar cuadritos. O sea, no estoy diciendo que eso quieras decir. Estoy diciendo que no me malinterpreten, con, diciéndoles que algo sí funciona. Sí funciona, ¿para qué? ¿Para fortalecer? Claro sí. que yes. Y la base pélvica, el piso pélvico, mujeres. Bueno, mujeres y hombres, ¿eh? Sí, Pero dos. mujeres, sobre todo, hay que entrenarlo. Eh, ¿Cómo reacciona el cuerpo cuando no se duerme lo suficiente? Híjole, pues evidentemente, bueno, lo primero fisiológicamente tu frecuencia cardíaca eh, en reposo va a ser más alta, entonces vas a tender más agotarte a que suba demasiado tu frecuencia cardíaca si haces algún entrenamiento. Eh, quizás tu presión arterial alta también, a que retengas un poco de líquidos a que tengas sueño todo el día evidentemente, a que tengas más hambre
0: claro, ¿no? porque es una cuestión sí eh, química, pero también emocional, ¿no? ese es un punto que acabas de tocar que es básico, la parte emocional también, y, en, y, y yo también muchas veces les pregunto ¿por qué estás comiendo tanto? ¿realmente es hambre? ¿es llenar un vacío? ¿por qué? ¿por qué? porque realmente de pronto hay atascones y la gente se atasca en la mañana, en las noches, no sé si les ha pasado. Yo era de esas. ¿También? Sí. No, la sí, sí, no.
1: <risa> Oye, pero... no, Ándela, no pero... <risa> yo era de esas. No, yo dejaba de comer, de veras, te voy a contar lo que me pasaba, y yo compraba Nutella. Y le entrabas. No, o sea, no me vas a creer, me comía un bote de Nutella en un atascón. No. no, de verdad, sí cuando, cuando yo tenía mis rollos de anorexia, llegué a pesar, lo menos que llegué a pesar fueron 50 kilos. Dios que para mí sí es muy poco, o sea, actualmente peso 60 kilos, quiero que me entiendas, y, y obviamente en los huesos, ¿no? Y es, y de, y, o sea, no, no me puse tan mal, me espantó primero otra cosa, porque hormonalmente un riñón tuvo una falla, okay. y entonces, gracias a Dios, eso me hizo un, un edema de 7 litros de agua, de un día a otro, horrible, creyeron que era una cuestión de cáncer, horrible, Ay, ter terrible, pero eso, es. gracias a Dios, me frenó. y, y sí, eso, y me y despertó, Exactamente, entonces, yo no comía nada en días, uf, ¿no?, es más, me acuerdo perfecto que cortaba yo. Alguna vez leí que Beyoncé, imagínense, ay, Dios mío, que Beyoncé comía una calabaza y un jitomate al día. <risa> y eso comía. <risa> y eso comía. No, no se rían. O sea, ahorita lo cuento muy fresh porque ya pasé por eso y puedo Pero compartirlo. Pero es que no lo puedo creer, ¿sabes? O sea, no, no lo puedo creer, no lo puedo asimilar. Sí, no, te lo juro. Y entonces, de repente, llega un momento en que Estás hambriento. Estás hambriento. Y decía yo, Uf. obvio, no he comido en tantos días, me puedo, por supuesto, echar el bote de Nutella, y me lo obvio. comía completo. Por supuesto, Uf. digo, entre la glucosa y entre mil cosas, me fastidié la vida, ¿no? Gracias Uf. a Dios, fue un susto, y por eso me dedico a lo que me dedico, pero está bien grave, o sea, los atracones son bien graves, porque si tú tienes una dieta balanceada, no deberías de tenerlos, Totalmente. ¿no? Eh, por aquí preguntaban, barré cuenta como fuerza. No voy a decir nada que no cuenta, porque esto depende de cada quien, uh -huh. pero la fuerza se desarrolla. La fuerza es cómo puedes mover un cuerpo de un lado a otro. O sea, lo que necesitas para mover ese cuerpo, ¿no? Esa es la fuerza en, en coloquial. Estoy, estoy hablando muy coloquial, sí, sí, porque sí, sí, luego sí. dicen que soy técnica. Que sea práctico, y que sea rápido y que no se entienda. Exactamente. Entonces, si tú haciendo barré desarrollas fuerza, porque hay ejercicios que te están costando, entonces te puedo decir que sí, pero va a llegar un punto en el que ya no desarrolles fuerza con Barré y necesites agregar implementos que son las mancuernas o, o las sandbags. O, entonces por eso no te puedo decir un absoluto, sí, pero tampoco te puedo decir un absoluto no. Exacto. Qué tanto influye la edad para la ganancia muscular? Depende. Este, influye hasta cierto punto. Si tú, eh, evidentemente cuando somos jóvenes es mucho más fácil y mucho más sencillo. Y de hecho se debe de entrenar la fuerza en los
0: chavitos desde más chiquitos, pero existe el mito de que te haces chaparrito. Pues si usas que pesos, aquí nos mandaron eso. ¿Mm? Es cierto que no, no creces empezando a ser pesas desde chavito al contrario y como mujeres, bueno, hombres y mujeres, eh? ¿Mm? Pero lo que sí es importante es que a partir de los 30 años, las mujeres desgraciadamente vamos en decadencia. Entonces es cuando más debemos de hacer ejercicio y entrenamiento de fuerza totalmente Entonces, y siempre hay un, hoy se puede empezar, eh, 40 años, 50 años, no hay una edad límite, porque de pronto me escriben muchos de, tengo 52 años, yo creo que ya no tengo, o ya no puedo comenzar, ¿por qué no? Nunca hay una edad límite, sí, no. puedes hacer ejercicio siempre que lo quieras hacer. Pero mientras más masa muscular hagas, y la mantengas,
1: en tus años, este, es que no quiero decir jóvenes, pero en los mosos, años óptimos, óptimos, óptimos ah, sí, mosos.
0: Anda, mosos, mosos. este, pues mejor va a ser tú, este, tu vejez. Totalmente. ¿No? Que eso es lo que yo siempre he pensado, ¿eh? El objetivo, por ejemplo, para mí, mi objetivo totalmente, hoy me cuido para tener un mañana y de verdad, o sea, quiero verme a los 60 y a los 70 años espectacular, quiero ser una mujer fuerte, quiero ser una mujer eh, independiente, que, 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 que no necesite de otra persona pa, para tener que cargar lo que sea, ¿sabes?
1: Claro, y eso es importante porque el extremo de la obesidad, de no ver por ti, de, es malo, pero también, el de siempre querer estar, haciendo ejercicio en déficit, y no sé qué, sí. que el cuerpo, y el cuerpo, no, tienes que llegar a un balance, Totalmente. que sea saludable, por eso es importante, por eso queríamos, evidentemente, hacer este live, no, este, ¿Qué otras preguntas teníamos ahí? Porque Híjole,
0: tenemos muchas preguntas, pero aparte de aquí, ¿dónde se ve el tiempo, eh? Porque esto nos lo van a cortar. Pues llevamos una hora tres minutos, ah, pero okay. no nos lo han cortado. Pues es que mira, por aquí también habían dicho, chécate, voy a leer un poquito y a ver qué, qué, qué decimos. Me operaron, sí. estaré inactiva tres meses, ¿cómo recuperar lo perdido? Volviendo a comer y volviendo a entrenar, nada más. ¿Cómo saber cuáles son tus zonas de entrenamiento de acuerdo a tu frecuencia? Lo has dicho 100,530 veces, ¿no? ¿Cómo que? Lo de, ah, saber la frecuencia, sí, a ver. Eh, hay fórmulas generales
1: puedes utilizarlas, mi recomendación es hazte una prueba de esfuerzo y sobre eso que te den tus valores, por aquí mira, preguntan algo de eh, eh, dice, tomando en cuenta lo que dicen de la importancia de la hipertrofia cada sesión de un programa de voz es suficiente de Esparta, por supuesto que sí, de Esparta y también Olimpia es un programa, a ver, la fuerza no nada más es mancuernas la fuerza también se mide en la velocidad en cómo te mueves. O sea, Exacto. los ejercicios de potencia son entrenamientos de fuerza. Entonces, increíbles, porque además eh, lo haces de manera muy funcional, no? Sí. Porque también estás trabajando con este. Entonces, eh, cada sesión de un programa de voz es suficiente. Si sí, todos los programas que tú vas a encontrar en voz van a tener como base la fuerza, pero hasta yoga, o sea, hasta la parte de movilidad que Dani lo hace increíblemente y también sol la base es la fuerza porque mantener esas posturas es fuerza. Entonces Totalmente. ahí vas a encontrar siempre cual, cualquier programa que encuentres en la plataforma, cualquier entrenamiento que Carla te mande van a estar basados y fundamentados en lo que estamos contando. Y no se las estoy vendiendo, lo estoy diciendo sí, sí. porque me ha costado la vida hablando desde los que preguntaban ahí de que siguen sí, comando en la madre, hablando de ese comando, el sistema de fuerza de comando. O sea, fue un tema que la gente lo aceptara. Porque, pues, qué aburrido pesas, sí. pero no. Y, y, y yo, y me vale gorro y no le vamos a meter cardio. Y va a hacer fuerza y va a hacer, ¿Por qué? Porque es lo que funciona, porque es lo adecuado, porque es lo que profesión. Eh, o sea, en la ética profesional es. te debo demandar. Claro, ¿no? claro. Entonces
0: todo no lo es que venderlo por querer venderlo, es porque es, es, es una realidad. Exacto. Y lo que buscamos es mover a la gente de una forma divertida con fundamentos totalmente
1: y por eso creamos sistemas de entrenamiento que funcionen exactamente para eso y que sean recreativos también para ti, porque no estamos diciendo que como Carla, compite, tenemos todos que entrenar como Carla y ser como súper disciplinados como no, porque puedes entrenar de
0: forma real y de forma científica y fundamentada y 100% diferente y muy divertido, claro no o sea hay diferentes enfoques ¿no? totalmente, por acá ponen eh, ¿qué proteínas recomiendan si estoy trabajando la parte de abdomen con pesas? No, no tiene nada que ver que trabajes la parte de tu abdomen con pesas Sí, no a ver, ¿qué tipo de rutina Más recomiendas bien, no sé. para abdomen bajo? Sí, o sea, ¿qué abdomen rutina bajo, recomiendas? Pues, pues no, es que no hay nada.
1: Pues el abdomen es uno Imagínense que el abdomen es como una, una, este, ¿cómo se llama? La carpeta roja. Ay, red carpet. Yo ando, ando pocha. Perdón, es que estoy viendo Selena.
0: Carca. Sí, sí, pasito? sí. Ay,
1: se me fue. La, la, la roja por donde pasamos. Al... Sí, o sea, sí, sí. Alfombra, sí, alfombra roja. La alfombra roja. roja. Y yo <risa> sí, la red carpet me fue. La Híjole. red carpet. Ajá. Pero bueno, bueno, imagínate que es una alfombra. O sea, no es que sea bajo y alto. Que puedas activar el abdomen de la parte superior y de la parte inferior es diferente. Pero si te refieres a que lo que quieres es no ver la grasa que está abajito en tu abdomen, es seguramente porque en esa zona es donde tú reservas. Más
0: grasa o antes grasa Porque y, cada uno reservamos diferente es, Y me, la misma persona pregunta que, ¿Qué debe hacer para bajar la grasa del abdomen? O sea, es que por lo visto Está traumada con el abdomen Porque entonces, es ¿qué proteína recomiendas para el abdomen? ¿Qué tipo de rutina recomiendas para el abdomen bajo? ¿Qué puedo comer para bajar el abdomen? Entonces, híjole, sería increíble Tener una cosita mágica y decir, todo lo del abdomen, me voy a quitar la grasa aquí, pero desgraciadamente no se puede, cuando bajamos el porcentaje de grasa, nos baja de los brazos, de las chichis, del abdomen, de las pompas, de las piernas, o sea, no solamente es decir, del abdomen, no, tienes bajas en su totalidad, completamente, entonces no hay algo específico para solamente bajar el abdomen, ni un ejercicio en específico para bajar la grasa abdominal, y yo aquí me diría, totalmente con tu comida. Entre menos porcentaje de grasa, vas a tener un abdomen mucho más definido y se te van a marcar los famosísimos abs. Exacto. Preguntan aquí, entonces el programa de Narnia lo tendría que complementar
1: con alguna rutina de hipertrofia de la mezcla? No. Repetimos. Narnia es un programa de reacondicionamiento y empieza bodyweight tres semanas, pero es entrenamiento bodyweight que entrena tu fuerza, claro. porque trabajamos con ejercicios de eh, con TUT. Time under tension, que es un tipo de metodología de entrenamiento en el que sí puedes agregar resistencia o puedes agregarla con la misma eh, ejecución, el tiempo de ejecución. ¿Ese lo tienes? Sí. Narnia empieza tres semanas body weight. Agregando tut, agregando potencia, agregando, dominando a tu cuerpo y las tres semanas que siguen se agrega peso y se vuelve una rutina más de hipertrofia, que es como la entrada a Esparta, que Esparta es un programa
0: de ocho semanas de sí, hipertrofia, o sea, como que te preparo y entonces entras de estas con todo, Exacta, una preparación
1: Exactamente, previa. y Olimpia es un programa que es un nivel avanzado porque sí tiene drills de fuerza, y de heat y de endurance y ya te exige el que te mantengas en una zona, el ah, que subas pesos, el que o sea ya es un next level y después lo recomendable después de una Olimpia es regresar a la hipertrofia mm. y después aventar otro break. Pero a lo que voy es quiero que me entiendan esto, que no por ser bodyweight quiere decir que no estás trabajando tu fuerza, porque si yo Andy ahorita te digo, no sé si sepas pararte de manos, pero te digo encima pararme de manos y hacer push ups de cabeza. Ustedes creen que no voy a trabajar la
0: fuerza ahí, Claro, claro que la voy a trabajar. Pero por supuesto, ¿no? tu propio peso lo estás trabajando completamente. Es por, e, por eso también es tan difícil y de verdad, hacer una lagartija. O sí. sea, una vil lagartija que es algo que yo les he dicho a todas mis niñas, por favor, mujeres, esfuércense y pongan mucha atención sí, sí. A, en hacer una lagartija. Al momento de hacer una lagartija estás tra está trabajando toda tu fuerza y es levantar tu propio peso. Si ni siquiera puedes hacer eso, entonces hay que comenzar poco a poquito, no sé, en la pared, en un banquito, hasta que llegues poniendo las rodillas, hasta que la puedas hacer y desarrollar bien. Pero ahí estás trabajando fuerza totalmente. Estás cargando tu propio peso. Y les aseguro que la mayoría no, pueden hacer una lagartija bien hecha. O una pull una, Exacto.
1: O sea, las mujeres. no, eso no, es de hombres, no, es de hombres. no, no, es de hombres. Eso no, hay es. ejercicios
0: para hombres y hay ejercicios para mujeres.
1: Es Es saludable. De hecho, una super coach que yo tuve, que se llama Joana Terán, que ojalá me esté viendo por ahí. Te mando un besote, Joana. Eh, ella es es este la líder del team no, 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 eh, y es dominar el cuerpo, ¿no? Y alguna vez en una capacitación dijo Una persona saludable debe de ser capaz de yes. cargarse por lo menos una repetición totalmente, A él mismo Totalmente Entonces, ¿qué pasa? Que nos frustramos y en lugar de usar esa frustración para evolucionar y para que nos salga Decimos, ay no, no. hay cosas más fáciles Exacto ¿No? Y no es
0: que sean más fáciles, es simplemente que le das la vuelta Si tu objetivo es ese, pues tienes que hacer eso Exacto, ¿no? y, y eso... Todos los que hacemos ejercicio, de verdad, deberíamos mínimo hacer una legartija bien hecha y hacer una pull-up. ¡Una! Ya de ahí que hagas más, pues ya está de pelos. Eh, híjole, es que hay un montón de preguntas, pero <ríe> nos vamos a tener que volver a juntar. Y, y, y todavía las que están acá, que ya no pelamos
1: mucho, eh, la verdad. Ya sé, pero así hacemos más seguido los lives, porque yo sé que tienen muchas dudas y... A ver, lo que sí quiero decir es, ¿habrá algo después de Olimpia? ¡Por supuesto! ¡Ay, qué emoción! Por supuesto que hay después de Olimpia y después de lo que venga de Olimpia hay otra cosa. y No, va a estar fenomenal, pero bueno. Esto que me lo habías dicho, perdóname. ¿Cierto si ¿Es cierto que el músculo del glúteo no lo... crece si está no. muchas horas sentado? Ok, no. Di preguntan glúteo. que si, que si el, no. el músculo deja de crecer, el del glúteo, por estar muchas horas sentado. No pasa. O sea, no es como que se te aplanen. O sabes que también he escuchado que busqué, de hecho información de ver si había artículos que lo sustentaran, el hecho de que hicieras ejercicio y te sentaras, que causara como eh, estrías o que causara no. celulitis, y no tiene nada no que no ver con eso. No tiene nada que ver. Algunos por... de
0: tus programas de voz es hipertrofia. Ah, eso ya lo había leído, uh -huh. creo que me quedé yo atrás. Que es cómo aprender a usar los aparatos eh, de gym, cómo puedo iniciar. Yendo con una persona, con un profesional, puedes venir conmigo o... Híjole, aprender a utilizar los aparatos del gimnasio. Pues también para eso están los entrenadores del gimnasio, ¿no? Que tengan una buena rutina y que te expliquen cómo se deben utilizar cada uno de los aparatos del gimnasio. ¿Qué más
1: preguntan? Um, Dicen aquí no se vayan, pues síganos preguntando. No, no
0: vamos. Patinar me ayuda a trabajar pierna. ¿Glúteo o solo es cardio? No, hombre, es un mega ejercicio para las piernas y para los glúteos. Está increíble. Si patinas, te felicito. Vas a tener unas piernasas fuertes, bonitas, chulas y también pompas. Yo patino. Me encanta. A ver, párate. ¿En ah, a ver, párate. Yo, yo patino.
1: Pero nada más patino en voz. Nada más patinador, patinador. Ah, ¿no? los esquíes. Que no, quieras. pero sí no, quiero, quiero
0: ir a la pista de hielo y quiero grabar porque seguro me voy a caer. Pues me voy a ir, ¿eh? Porque es buenazo. A mí la, la, lo de la patinada me encanta. Ok, recomendaciones para empezar. Cero condición, tengo 49 años. Lo que acabamos de decir. O sea, de, y de entradas, ¿sabes también que es bien importante, Mi Andy, ¿Qué? Que es algo que me he topado y no lo puedo creer cuando tengo mis consultas. es, ¿Cuál es tu objetivo? No sé. Bajar de peso. Ese es el number one. No, no saben, ni siquiera es bajar de peso, porque es como de, ¿qué es, Pues no lo no sé. ¿Pero qué te gustaría? Es que no sé, porque como que me quiero estar un poquito más fuerte, pero al mismo tiempo no quiero estar, pero al mismo tiempo no quiero ser fit, pero al mismo tiempo... Entonces es como de, ¿entonces qué quieres? Entonces lo principal sería tener sumamente claro qué es lo que estás buscando. ¿Quieres un estilo de vida saludable? ¿Quieres, quieres incrementar tu masa muscular? Que eso no quiere decir que te vas a ver como hombre en lo más mínimo. Andy lleva muchos años haciendo ejercicio y no se ve como hombre. Yo llevo muchos años haciendo ejercicio y tampoco me veo como hombre. Y simplemente por algo tan sencillo, las mujeres eh, o sea, tenemos, eh, producimos 0.4 eh, miligramos de testosterona. En los hombres, 10, por decir. No, literal, como 10 entonces hay una gran gran enorme diferencia. Entonces no se traumen, no se agobien, el gimnasio no te va a poner como hombre ni las pesas te va a poner como hombre, es muy difícil, es muy complicado y se requieren años, años, fuerza, alimentación, constancia, cómo entrenas, realmente estás entrenando bien. Son muchas cosas. Entonces, no se vayan por ese camino porque tenemos muchas de esas preguntas de que si entreno me voy a poner como hombre. Sí, no. O sea, aparte como qué hombre, porque también hay hombres que dices, bueno, sí. o sea, ¿cuál es el no, el estereotipo de hombre. Hombre, un Thor. Sí, no, no. Bueno, pues un Thor, Dios mío, el, Santísimo, ¿no? ¿no? sé ni cómo él llegó a esas no, alturas. No, ni yo tampoco. A, a esas
1: musculaturas. No, pero sí es bien importante eso: saber tu objetivo específicamente. Y yo creo que lo segundo más importante es qué tan dispuesto estás Totalmente. a hacer lo que debes hacer para lograr ese objetivo. Así es. Porque la otra también que sucede mucho es sí, pero no pienso quitar esto, no pienso Exacto. hacer esto. Yo no pienso dejar de hacer cardio diario y no voy a hacer fuerza. Yo, entonces tampoco se puede hacer magia. Tienes que, que aprender a guiarte de los profesionales. Totalmente. Entendiendo el objetivo, entendiendo el camino, evidentemente ir con un profesional y estar dispuesto a hacerlo. Lo que y dices. estar dispuesto a hacerlo porque tú puedes tener un objetivo en la cabeza como yo, querer tener el cuerpo de Britney Spears no Y hacer todo por. Sí, pero yo no estaba dispuesta quizás a eh, cuando dejé de comer, a empezar a comer. Claro, me costó mucho trabajo y quitarme Uf. laxantes y quitarme el cardio diario tres horas. Y me costó mucho. De verdad, o sea, fue un proceso en el que ni siquiera de mi cueva salía porque no quería que la gente me viera. Entonces es bien difícil, bien complicado y por eso estamos haciendo este en vivo. Eh, más allá de que porque Andy ha sido todo ahorita sí, está muy chistoso lo que les cuento pero me da risa y me da orgullo reírme de esto y poder y compartirlo que lo puedas compartir, ¿eh? de verdad, cuesta mucho trabajo sí, y, y conozco claro. mucha gente que necesita ayuda y que quizás tú me estás viendo y te estás sintiendo identificado de verdad, no estás mal o sea evidentemente se puede tratar contigo pero no estás mal por sentir y pensar lo que estás pensando, yo también pasé por ahí y hay una solución entonces, todo es fundamentado hay que ir con una persona que vea tus requerimientos. No es, oye, por ejemplo, por aquí vi rapidísimo, vi como qué necesito comer para bajar de peso, o para subir de peso. Depende cómo es tu composición. ¿Cuántas calorías
0: necesitas, necesitas tú para comer. mantenerte, para subir? Para... Y sobre eso, ver tu estilo de vida y qué es lo que vas a entrenar. ¿Qué haces? ¿Entrenas en casa, entrenas en gimnasio? Eh, ¿Nadas? ¿No nadas? ¿Te gustan las pesas? ¿Haces crossfit? ¿Running? O sea, ¿qué haces? ¿Te la pasas sentado? Ocho horas, haces home office, eres una persona activa. Todo depende de tu vida, de tu persona, de tus características, de todo, de tu somatotipo. Son muchísimas cosas. Entonces, eso es bien, bien importante. Gracias, muñecas. Exacto, Mau. Es que qué miedo. Es bueno complementar Narnia corriendo. Yo no le
1: metería más este, a Narnia porque es un recondicionamiento. O sea, ¿para qué corres? Esa es la, la primera pregunta. Si ¿Para corres qué? para quemar más calorías, yo no lo haría. Si corres porque te encanta correr, yo lo agregaría unas tres veces a la semana, cuidando siempre y cuando cuides tu ingesta calórica para que no te vayas a descompensar.
0: Mi Andy, yo soy la que patino. Saludos a ambas. Saludos, Gómez Ayala. Mi yes. Yo te enseño. Las... Ay, sí, necesito aprender a patinar. Después Nada más patino en el tina. set de... Me encanta, vamos a patinar. ¿Qué se hace para tener esos glúteos, Andy, Andy. Patinar en <ríe> Patinar en vos. Oigan, qué padre, pues, pues son muchísimas las cosas, las preguntas también que aquí ya nos fuimos, que ya la verdad es que ya no pelamos tanto, llevamos como 100 años aquí. Ah, ¿Puede ser que debido a la diástasis abdominal sea imposible tener a vientre plano? Qué joder, la, la diástasis. Eso depende
1: mucho. Cuando es una cuestión fisiológica, vamos a contestar un par de preguntitas Ajá. más, que salgan así como de lo que ya platicamos, y seguiremos haciendo evidentemente en vivo. Eh, pero, hablando de la diástasis o cuestiones fisiológicas, hay que ir con un eh, profesional que pueda diagnosticarte. En este caso es el fisioterapeuta. Totalmente. Para saber cómo estudiaste O sea, eh, te pueda decir, esto lo puedes hacer, esto no. Sabes que necesitas operarte. Sabes que con una faja tienes. Eh, sabes que no, no se va a ver, no te preocupes. O pero no, que... creo,
0: no creo en un imposible. Eso sí te lo puedo decir. Sí. Tienes que ir con una persona, pero no creo en el imposible que no puedas tener un vientre plano totalmente. Cápsulas de cafeína antes de entrenar. Sí se puede utilizar, si no tomas café, pues, ¿sí? la cafeína es buena, pero todo en exceso hace daño. Y lipovita, sí, dos veces a día, de... pues, ¿sí? Yo no metería, yo, yo no recomiendo absolutamente nada extra en tu cuerpo, no lo necesitas, come bien, o sea, ni siquiera un pre-workout como tal, o qué debo de comer, que eso también nos lo pusieron, qué debo de comer antes de entrenar. Come, comida, o sea, hay mucha gente que, come, que, que, que entrena en ayunas, en mi caso yo, me levanto a las 4 de la mañana y entreno súper temprano, entonces para mí en ayunas es perfecto, hay gente que necesita tener tres comidas para poder rendir un entrenamiento de fuerza. Bueno, el estilo de vida cambia,
1: porque hay gente Total que sí, se para en ayuno y se marea, pero dejo de comer a las 6 de la tarde exactamente tú no dejas de comer a las 6 no, de la
0: tarde exacto entonces todo eso es influye claro, qué por? cenaste, qué comiste estás exacto. bien alimentado, no estoy en ayuda o sea. por eso tiene que ser a la medida por aquí
1: preguntan, ¿qué opinan de la dieta basada en plantas para conseguir tus objetivos fit? yo te voy a decir qué opino de las dietas en general basadas en lo que sea
0: no, si, tú estás,
1: si tú te estás basando en que escuchaste que una dieta basada en plantas transformó a alguien a una vida fit y por eso quieres hacerla estamos mal, pero estamos mal no porque sean de plantas. Puede ser la cetosis, puede ser. Si tú te estás basando en el resultado de alguien más o en lo que escuchaste, estamos mal. ¿Por qué? Porque una dieta tiene que basarse en lo que nosotros podemos mantener, lo que nosotros podemos hacer un hábito y lo que nos hace bien a nosotros. Entonces Exacto. mi respuesta hacia esto no puede ser absoluta, pero sí te, te quiero dar la. Específica con sí. lo de plantas. Porque puede ser que a ti, no te guste comer carne. Entonces está increíble, te va a quedar súper bien y puedes conseguir tus
0: objetivos. Claro. ¿no? Pero no lo hagas por el hecho de que alguien lo llevó a un cuerpo fit. Y porque está de moda y porque a ella le funcionó. Exacto. Hazlo realmente porque a ti te funciona, que eso tiene que ser la base de cualquier plan de alimentación, que no les digo dieta efectivamente, es de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a lo que a ti te gusta. Hay gente que le encanta comer pollo, carne y punto, no le gusta el pescado. Entonces, vive y sé feliz comiendo pollo y, y carne y ya, ¿no? si no te encanta la tortilla, perfecto, no comas tortilla puedes comer haba, puedes comer frijoles puedes comer pasta como lo, como, lo, como lo dijiste tú, acuérdense que todo esto, y en la vida todo debe ser flexible porque en cuanto tú haces algo que sea muy rígido por supuesto que eso que va a pasar, pum se va a romper, y es cuando de, de, realmente dices, ya no quiero seguir con la dieta ya no puedo, ya me cansé, claro porque no es sustentable Lleva un estilo de vida que sea específicamente para ti, que sea sustentable para ti, que lo puedas llevar a largo plazo durante... Años, y digo miles de años, porque yo siento que tengo mil años. <risa> Ay, sí. Pero de verdad, de mis 22 a mis 38, te, te puedo decir... Como yo. Sí, 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 ya sí. Ya uh, soy toda una señora, pandora. una no, niña. Pero, mira, ya tengo mis canas, ¿eh? Por ahí están mis canas. ¿Cómo no? De 38. Entonces, que de verdad, que puedas decir, llevo muchos años haciendo exactamente lo mismo, cuidándome, yéndome bien, haciendo ejercicio, alimentándome de una manera que para mí es práctica y es saludable es nutritiva y además la puedo disfrutar que eso es lo más importante porque la vida también andy es para eso, es para pasarla bien, para disfrutarla, para estar en familia, para estar con tus amigos y, y que tampoco estés eh, restringiéndote de todo, ay no, esto no esto, ¿por, ¿por qué no? disfruten disfruten y coman bien de una manera balanceada
1: y hagan su cuerpo inteligente, estás entrenando el cuerpo no para quemar calorías nada más, sino para que sea eficiente, entonces dejemos Exacto. de ver ya las calorías como el eh, el, el no sé el parámetro número uno de un buen entrenamiento no o el sudor ¿Cuántas? parámetro Exacto. número uno de un entrenamiento cuántas que más cuántas sí. necesito que o el
0: peso totalmente el peso porque el de peso. peso
1: o sea te, te prometo no lo vayan a hacer prometan no lo vayan a hacer qué 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 pero quita carbohidratos o sea si estamos hablando de peso te voy a poner un ejemplo quita carbohidratos una semana ah, no, métate bueno. un la, un laxante y un diurético <risas> diario en la mañana Sigue comiendo, y, va, vale. y vas a ver. Ah. Y vas a ver cómo no vas a bajar de peso, pero eso no quiere decir que te veas bien. Exacto. Entonces no confundamos y hay que entender lo que es la composición corporal y cómo te puedes ver y cómo se combinan los factores y las variables para poder lograr tu objetivo. Totalmente, no creo que esa es nuestra conclusión. Hablamos de muchas cosas hoy, porque fue como el primer en vivo, ah, esto, pero, qué, qué padre. la verdad sí, porque creo que son temas bien importantes que no mucha gente comparte, porque al final, pues hay secretos que no se comparten en la industria, pero pues nada es secreto. Todo está ahí. Nada más hay que estudiarlo. Entonces me encanta. A veces el problema es la copita, una copita, pues sí te voy a decir por qué, porque fíjate, el alcohol es uno de los macros, híjole, o sea, son tenemos proteínas, grasas y carbohidratos y el alcohol. Uf. ¿Pero qué crees que el alcohol no tiene tipo de cambio en el cuerpo? Nada. Entonces, o sea, las proteínas, aminoácidos. Entonces, ¿qué hace? Tejidos musculares, ¿no? Entre otras cosas. Sí.
0: Construcción, construcción.
1: Carbohidratos, glucosa, o sea, energía. Glucosa, glucógeno, energía. Eh, y el cuerpo vive hasta el cerebro en esta energía eh, en esta glucosa siempre está para, fu para funcionar, funcionar. Sí, la gente que es cetogénica no es que no les funcione el cerebro sí les funciona, porque su cuerpo <risa> hace una, una, digo es, es una cuestión muy, muy científica pero hace un proceso para tener glucosa no
0: y tenemos las grasas que también es energía sí, en capacidad o sea, puración. todo funciona todo lo utilizamos y funciona para tener un buen funcion un funcionamiento en nuestra totalidad. Exacto, y el intercambio de las grasas son ácidos grasos que funcionan también para toda una cuestión hormonal.
1: Y el alcohol, el alcohol entra como alcohol, se va como alcohol, se te queda como alcohol y como grasa después. Exacto. Pero bueno, no. Este, vaya, es un, es un macro. Sí, es un macro que no le da algo a tu cuerpo más no allá. aporta absolutamente nada pero no quiere decir que no te puedas echar una copita sí pero pues si eso es lo que te estás saboteando es
0: porque no te echas una copita ahí está la cosa Seguro. no estoy juzgando eh nomás estoy diciendo que hay que cuidar las porciones Andy ¿qué opinan de la dieta basada en plantas? Andy sí, eres no. la mejor Adriana Carla ¿nos puedes dar info de asesorías? Andy tú por el momento no vas a dar ¿verdad? no yo por el ella, ella está clavadísima en lo de vos y, y para ti Adriana eh, sígueme en mi página, quien quiera seguirme estoy como Carla Lafer y ahí escríbeme, manda un mensajito ponme pues, consulta y ya, ya nos ponemos de acuerdo que puede ser consulta online, consulta presencial. Si es presencial, nos vemos en la Colonia del Valle. Prácticamente manejo eso. Entras, te hago el InBody. Necesito saber cuánto porcentaje de, de grasa tienes, masa muscular tienes, me platicas tus objetivos. Hablamos prácticamente todo lo que estamos hablando, pero nada más tú y yo. Y en base a tus objetivos, que es lo más importante, que es lo que tienes que tener muy claro, te desarrollo un plan de alimentación, un plan de entrenamiento para casa o para gimnasio. Y además, por supuesto, con WOS. Como ya. Cla Clarín Corneta, <risa> bien. Todavía tengo un montón de preguntas, pero vean, ya llevamos hora y media aquí. Ya. Wow. Eh, sí, yo sí. creo
1: que armaremos otro en vivo para Definite, hablar de más ya, ¿eh? temas. Yo creo que vamos a seccionar los temas. Exacto, pero... Para especificar. Exactamente. Entonces vayan anotando sus dudas para que cuando abramos sticker todo lo tengamos ya ahí bien, bien seccionado y podamos seguir, este, dándoles información. Gabriela Tornel, te mando un beso totote. Mi Cami, eres lo máximo del mundo mundial. ¡Qué Estoy fascinada de verte por aquí. Este, opinan del ayuno intermitente, híjole, ese híjole, es un es tema gigante. Un... Sí, Pero sí. vamos a hacer algo: déjenos en este en vivo que ya vieron, en los comentarios, pongan los temas ah, que les pueden padre. interesar. Eso sobre padre. eso empezamos
0: a programar en vivos que encanta. se
1: basen o en que vayan Vamos a hablar
0: sobre el ayuno, vamos a hablar sobre la cetosis, vamos a hablar de bla, bla, bla. Sí, sí, va. ¿Va? Me Oigan,
1: pues los vamos ya. a dejar porque. Este, ya le está rugiendo la panza ya necesito volver a comer <risa> no, porque ya estuvimos un rato de platicando este, muchísimas gracias por su tiempo de verdad, son lo máximo del mundo mundial gracias por conectarse qué padre. Eh, y pues vamos a estar haciendo estas actividades mi Carlita, va a es lo máximo ay qué mundial. gusto, yo
0: soy muy feliz de haber venido aquí contigo Estamos muchas echando gracias chal chal fitness, chismecito fitness Qué padre poder muchas. hablar de esto también y nada, yo feliz, encantada y pues vamos a seguir platicando de esto. Lo que sea que hagan, disfrútenlo muchísimo. Ah, todo. Y bueno, 100% vos, yo. <risa> y sean felices. Sean fuertes. Sean felices. Ay, sí, Tú sobre todo.
1: Fuerte. Bueno, <risa> besos a todos. Gracias por estar aquí. Besa, sa sa so.